0: Isabel Daniel das Interview mit der Politikchefredakteurin
1: Das Superwahljahr hat bereits begonnen ein Wahljahr in dem ich nur Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen und EU-Wahl, sondern auch die Richtungswahl zur Nationalratswahl stattfinden wird und mehrere Parteien starten diesen Wahlkampf bereits inoffiziell, die FPÖ am Samstag bei ihrem Neujahrstreffen in Unterpremstetten in der Steiermark, die ÖVP mit der Rede von Karl Nehammer am 26. Jänner. In Wels, die SPÖ, wird am selben Tag einen Parteivorstand abhalten und lässt sich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit mit dem inoffiziellen Wahlkampf starten. Wie dieses werden wird, ob man Herbert Kickel noch stoppen könne. In sämtlichen Umfragen liegt er ja auf Platz 1. Über all das wollen wir heute in unserem Freitagsduell heute mit Laura Sachslehner einerseits früher mal öffentlich ÖVP-Generalsekretärin, jetzt Gemeinderätin in Wien. Äh, der ÖVP schreibt auch gerne Bücher, vielleicht kommen wir dazu nachher. Äh, Laura Sachslehner, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und andererseits Robert Miesig, heute ist er uns per Berlin zugeschaltet, Journalist, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo Robert.
2: Schönen guten Abend aus Berlin. Hallo.
1: Äh, Laura Sachslehner, ich fange mit Ihnen an. Die FPÖ- und FPÖ-Chef Herbert Kickel werden morgen quasi inoffiziell den Wahlkampf eröffnen. Hat wahrscheinlich auch was mit der steirischen Landtagswahl zu tun, aber durchaus auch mit dem Bund. Äh, Treffen eben in der Steiermark. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass man Herbert Kickl als Nummer eins noch stoppen kann?
0: Naja, wir befinden uns im, am Beginn eines Wahljahres, wo es genau darum gehen wird. Und das Ziel muss natürlich sein, die FPÖ als Nummer 1 zu verhindern. Und das Ziel muss auch sein, das sage ich gleich dazu, weil es geht immer um beide Seiten, auch linke Mehrheiten zu verhindern. Und ja, da werden wir sicher in den kommenden Monaten einiges zu
1: tun haben. Mhm. Gut, die linken Mehrheiten gibt es zumindest in Umfragen derzeit wahrlich nicht. Robert Miesig, ähm, dieses, die, die Auftritte von Herbert Kickel zuletzt, die du wahrscheinlich auch äh, beobachtet hast, da hat man mitgekriegt, dass er zwar in der Sache dasselbe sagt, wie eh und je auch äh, sehr scharfe Inhalte, aber sanfter im Tonfall ist. Äh, was erwartest du dir von diesem Neujahrstreffen? Wird es dann wieder der Herbert Kickel sein, der voll reintrischt?
2: Das weiß ich nicht. Das ist ja auch irgendwie egal. Und ich habe es auch nicht so empfunden, dass Herbert Kickl da jetzt irgendwie sanfter wäre. Im Tonfall. Naja gut, Wir müssen ja vor allem aufgefallen, dass er immer dünner wird. Aber äh, was äh, ja, natürlich in den letzten Tagen äh, besonders aufgefallen ist, ist natürlich, äh, was wir eh schon immer wissen in den letzten, im letzten Jahr, diese permanente Radikalisierung der FPÖ und die Skandal, der Skandal, der jetzt auch aufgepoppt ist, äh, dass äh, die... Identitären, mit denen die FPÖ ja sozusagen eng verbunden ist, äh, mittlerweile hier in Deutschland, hier in Berlin oder um die Ecke Potsdam. in Berlin,
1: ja.
2: in Potsdam, na gut, äh, also ja. äh, beziehungsweise einem See in der Nähe von Potsdam, das ist ziemlich in der Mitte, ähm, äh, hier äh, quasi Fantasien mit der AfD und anderen Rechtsradikalen und Neonazis äh, entwickelt hat für äh, Massenvertreibungen äh, aus Deutschland. Äh, Quasi ethnische Säuberungen. Ja, also, und nicht mal an dieser Stelle ist äh, Herbert Kickl in der Lage, sich von diesen Rechtsradikalen äh, und diesem ganz, ganz furchtbaren Rand zu distanzieren. Äh, und da müssen eigentlich alle ja Alarmkrocken von allen Demokraten. Äh, sei das jetzt ÖVP, sei das SPÖ, sei das Liberale, sei das Grüne oder sei das Christen, sei das sozusagen auch politisch Ungebundene, äh, längst zum Schrillen anfangen. Ja, also nie wieder ist jetzt und diese Auseinandersetzung ist mit der FPÖ jetzt zu führen. Äh, man muss ja auch, der ja nicht vergessen, wir haben ja... Vor einigen Wochen oder Monaten, es ist nicht sehr lang her, dieses Skandalvideo der FPÖ-Jugend gehabt. Ja, da ist dann, der, ist dann Verfassungsschutz eingeschritten. Es gab eine Anzeige. Äh, angeblich ar arbeitet da die Staatsanwaltschaft, aber da hat man auch nichts gehört. Also, es wäre jetzt auch an der Zeit, dass man hier äh, zur Verteidigung von Demokratie, Rechtsstaat, Pluralität, Liberalismus, dem, was wir äh, als eine gute Gesellschaft ansehen im Westen, hier auch eine härtere Gangart einlegt.
1: Jetzt hat sich der Robert Miesig mit nie wieder, ist jetzt den Spruch genommen, den man nach dem Hamas-Terrorattentat auf Israel und die israelische Zivilbevölkerung genommen hat. Ist das im Kontext mit der FPÖ auch gerechtfertigt?
0: Naja, es ist jede Form von Extremismus, egal ob sie von rechts oder von links kommt, natürlich zutiefst zu verurteilen und abzulehnen. Und natürlich hat doch die FPÖ da die Verantwortung, sich von den Identitären zu distanzieren und von allem, was auch nur den Anschein erweckt, extremistisch zu sein. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, weil wenn man sich schon dieses Spruches bedient, dann hat da auch die SPÖ in den letzten Monaten sich nicht unbedingt mit rumbekleckert, bekleckert. Wenn man sich anschaut, was für Aussagen da getätigt wurden seitens der sozialistischen Jugend, wie es um den Terror der Hamas gegangen ist, äh, wo man das relativiert hat und verharmlost hat, äh, wenn man einige andere Aussagen von SPÖ-Vertretern in diesem Zusammenhang gehört hat. Also auch da habe ich das Gefühl, dass man ähm, ja, ein bisschen ins Schwimmen geraten ist und eben nicht in der Lage ist, klar zu benennen, äh, welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen es da gibt. Gerade in äh, Bezug auf den Angriff äh, der Hamas, auf diesen furchtbaren Terrorangriff und das Schrecken, was dort passiert. Äh, und auch wenn es um äh, andere, auch linksextreme Umtriebe in der eigenen Partei geht. Mhm. Robert?
2: Ja, ich weiß nicht, was sie jetzt reitet oder was da für ein moralischer Kompass da ist. Es ist ja völlig klar. Und die SPÖ und Andreas Babler und die Spitze hat eine ganz, ganz klare moralische Haltung gegenüber dem, was in Israel passiert ist und dem Terroranschlag. Da gibt es ja überhaupt keine, keine Frage. Und ich verstehe jetzt auch nicht, warum man jetzt irgendwie sofort mit irgendwas daherkommen muss, um Herbert Kickl die Identitären und den Rechtsextremismus zu verteidigen und zu tun. Es wäre das das Gleiche. Ich halte es da eigentlich lieber und ich habe das auch mit großer Freude, gehört mit Karl Nehammer, der ja gestern in diesem Reigen der Parteivorsitzenden, im ORF im Zeitpunkt 2 war, als Bundeskanzler, der hier Gott sei Dank auch eine ganz, ganz klare Aussage getroffen hat mittlerweile, also dass es, solange er ÖVP-Chef ist nicht nur keine Koalition mit Kickel, und da könnte man irgendeinen Witz machen, dass der Kickel halt irgendwo als Parteichef bleibt, sondern er hat ganz klar gesagt, dass es keine Koalition der ÖVP mit einer FPÖ geben wird, deren Vorsitzender Herbert Kickel ist, welche Tricks man immer da anwenden hätte können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Parteivorsitzende der ÖVP, also Karl Nehammer, hier in die Mitte rückt und das ganz klar äh, ausgedrückt hat. Ich habe da eine gewisse Hoffnung, dass die Ö ÖVP da jetzt auch von diesem ja, Irrweg der letzten Jahre abkommt, äh, die Ö FPÖ dauernd in, in verantwortungsvolle Posten zu hieven. Es ist jetzt klar und ich bin sehr froh, eben wiederhole, dass äh, das auch für Karl Nehemer klar ist und er das deutlich gesagt hat, dass es das ja. nicht geben wird.
1: Laura sachs Lena, seltenes Lob von Robert Miesig für köln
0: Also bevor wir weiter über Koalitionsvarianten diskutieren, weil ich bin mir sicher, die Frage wird auch nochmal aufgeworfen werden, möchte ich noch einmal Bezug darauf nehmen, was Sie zu Beginn gesagt haben. Äh, Rechtsextremismus ist in keinster Art und Weise zu verteidigen und das würde ich auch niemals tun. Aber man muss schon so klar sein, auch als Vertreter der SPÖ, wenn man den Rechtsextremismus verurteilt, muss man genauso auch scharfe Worte bei Linksextremismus in den eigenen Reihen finden. Das ist der einzige Punkt gewesen.
2: Entschuldigen wir, die SPÖ hat irgendwelche USOs gehabt, die irgendwo in irgendeiner Bezirksorganisation waren. Das wollen Sie jetzt verharmlosen oder wie? Das ist
0: dann einfach
2: lustig. Die längst ausgeschlossen sind. Also, was wollen Sie mehr als einen Ausschluss? Mehr kann eine Partei wirklich nicht machen. Ich halte das auch übrigens für richtig. Ja, selbstverständlich halte ich das für richtig. Und damit ist es erledigt. Aber ich meine, den Unterschied zwischen irgendeinem User aus irgendeiner Bezirksorganisation in Kikrits botschen und einem Parteivorsitzenden wie Herbert Kickl, den sollten Sie schon irgendwie auch deutlich machen.
1: Mhm. Gut, dann erklären wir vielleicht noch einmal dieses sehr seltsame Treffen, das der Robert Miesig am Anfang angesprochen hat, eben im See Gasthaus A bei Potsdam, wo äh, ein einschlägiger Zahnarzt offenbar eingeladen hat, äh, afd waren anwesend darunter auch die rechte Hand von Parteivorsitzenden AfD-Parteivorsitzenden Alice Weidel und als quasi Gastredner oder sogar Hauptredner war der Identitäre Martin Sellner anwesend, der äh, seine üblichen, aber sehr krausen Ideen quasi vorgestellt hat, dass man nicht nur damit das nicht missverstanden wird äh, da ging es nicht nur um Asylwerber, die man versucht abzuschieben oder um kriminell gewordene äh, Asylwerber oder Sonstiges, sondern da ging es auch um quasi deutsche Staatsbürger, die offenbar nach völkischen Kriterien, also etwas, das wir aus sehr dunklen Zeiten aus Deutschland und Österreich kennen, äh, vertrieben werden sollen, wie auch immer diese äh, Menschen das machen wollen. Und jetzt ist natürlich Herbert Kickel nicht dafür verantwortlich, was der Herr Sellner sagt, aber der Robert Miesig hat es angesprochen: Herbert Kickel hat halt die Identitären als normale rechte NGO bezeichnet und äh, auch jetzt hat es nicht wirklich eine Distanzierung von dem Ganzen gegeben. Wie sehen Sie das?
0: Natürlich ist das ein Problem, natürlich ist das zu verurteilen und das ist mit einer der Gründe, warum wir alles daran setzen müssen, dass Herbert Kickl nicht Bundeskanzler wird äh, nach der nächsten Wahl. Also das ist klar, es ist ähm, alles, was auch nur im Ansatz eine Nähe zum Extremismus hat oder wo es darum geht, die Rechtsstaatlichkeit zu unterwandern oder wo man eben äh, sich solcher wirklich verabscheuungswürdigen Ideologien und Ansätze bedient, ist natürlich absolut zu verurteilen, hat in einer Demokratie keinen Platz, weder in Deutschland noch in Österreich äh, und sollte auch nicht bei der FPÖ Platz haben. Ja? Auch wenn Sie gesagt haben, äh, da, da natürlich jetzt nicht unbedingt die dafür verantwortlich sind, aber trotzdem gibt es da natürlich eine gewisse Nähe. Also all das mhm. ist klar und deshalb geht es natürlich auch in den kommenden Monaten darum, klarzumachen, äh, dass, es, äh, ja, dass es eben nicht äh, am Ende des Tages auf einen Bundeskanzler
1: Kickel hinausläuft. Mhm. Robert, all das, was man jetzt erfährt, also dieses Konkrete Treffen konnte man natürlich nicht erahnen, aber die Inhalte von dem, was Selner, aber auch äh, Teile der FPÖ-Jugend, die du angesprochen hast, äh, zum Besten geben, ist ja an sich nicht neu. Also, wir kennen ja deren Pläne. Trotzdem liegt die FPÖ nun mal in Umfragen seit gut einem Jahr klar auf Platz 1, was die Sonntagsfrage angeht, also wenn am Sonntag Nationalratswahlen wäre. Äh, Liegt das nicht auch stark an den anderen Parteien, zum Beispiel an ÖVP, das frage ich dann nachher noch die Laura sachs aber natürlich auch an der SPÖ, die ja auch Oppositionspartei ist und eigentlich von der Schwäche der Regierung profitieren müsste?
2: Es liegt an allen möglichen. Es liegt an den, vielleicht an der Performance der anderen Parteien. Es liegt aber auch an den Medien, die diesen politischen Linien und diesen Radikalismus permanent einen Raum geben. Es liegt an uns allen, die wir uns daran gewöhnt haben und das quasi als normal hinnehmen, was nicht normal sein soll. Und das allenfalls da als kleines Skandaltädelchen. Abhaken und das nächste Woche schon wieder vergessen haben. Ich erinnere daran, äh, ein anderes Beispiel, wir haben ja ein paar schon genannt, die FPÖ hat, äh, die, die freiheitlichen Studenten hatten doch vor, Zei vor einiger Zeit den Cheftheoretiker gewissermaßen des deutschen Rechtsradikalismus, Götz Kubitschek, äh, eingeladen, an der Uni zu sprechen und der wurde dann auch noch eingeladen von der FPÖ im Parlament im Parlament zu sprechen oder in den Parlamentsräumlichkeiten der FPÖ. Der ist dort gesessen am Podium mit dem Herrn Hafenecker, ja, das ist der Generalsekretär der FPÖ. Da redet man nicht von einer Bezirksorganisation in kikritz sondern von einem Generalsekretär der FPÖ, die diesen Rechtsradikalen das Tor geöffnet haben. Und natürlich sind wir alle ein bisschen dran schuld, wir Demokraten alle. Ähm dass man das so hinnimmt, dass man sich ein bisschen gewohnt hat. also sozusagen, wie soll ich sagen, wie, äh, der Fluch der Gewohnheit ist ein, Haupt-, ist ein riesengroßes Problem in, 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 in solchen Zusammenhängen. Äh, ohne Zweifel ist das der Fall. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt auch an der Zeit ist, äh, und hoch an der Zeit, es ist 5 vor 12, hier diese Auseinandersetzung mit der entsprechenden Härte aufzunehmen. Das betrifft sicherlich die SPÖ auch, die vielleicht auch da manchmal sozusagen quasi nicht so ausreichend auf die FPÖ geschaut hat, sondern äh, auf die Hauptkonkurrentin Öffner, und auf den Herrn Kurz und was auch immer, womit man sich beschäftigt hat. Das hat der FPÖ auch erlaubt, da unter der Aufmerksamkeitsschwelle durchzusegeln. Ist sicherlich das, was man kritisch auch in der SPÖ betrachten kann, ohne Zweifel. Aber auf der anderen Seite die ÖVP, die mit denen koaliert hatte, den Kickl zum Innenminister gemacht hat, die jetzt einen Innenminister hat, der sich jetzt eigentlich auch reinhauen sollte zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hat sich da sicherlich auch etwas vorzuwerfen, aber wurscht, wir müssen ja nicht über die Vergangenheit reden. Wir haben jetzt ein Jahr, wo wir diese Auseinandersetzung hart führen müssen und das ist zu tun. Mhm.
1: Wir haben weniger als ein Jahr, selbst wenn es quasi zum planmäßigen Zeitpunkt stattfindet, die Nationalratswahl, wäre da schon Ende September 2024 und ich glaube schon, dass man die Vergangenheit kennen muss, damit man die Zukunft verstehen kann, hat die ÖVP dann nicht auch Fehler gemacht, weil aus irgendeinem Grund muss ja die FPÖ Platz 1 haben. Und natürlich haben in der Vergangenheit schon erfahrene Polizstrategen lange gewarnt, dass dieser ewige Kampf zwischen Rot und Schwarz wegen allen Möglichen der FPÖ eben diesen Aufstieg umso mehr ermöglichen wird. Natürlich hat man Fehler gemacht, ja. Wenn
0: man sich aktuelle Umfragen anschaut, die ja wirklich nicht zufriedenstellend sind, dann muss man natürlich festhalten, dass auch die Öphobie Fehler gemacht hat. Natürlich nicht alleine, aber auch, also ich glaube, diesen Grad an Selbstreflexion, den muss man schon an den Tag legen. Natürlich sind auch viele Dinge passiert, auf die man keinen Einfluss hatte, das stimmt auch. Aber man muss schon natürlich das gesamte Bild sehen. Und ja, es geht in den nächsten Monaten sicher darum, den Diskurs wieder in eine Richtung zu lenken, wo Menschen schon das Gefühl haben, sie fühlen sich von äh, einer Partei wie der ÖVP auch angesprochen in ihren Sorgen und Ängsten. Also. Ja, ich spreche jetzt natürlich auf die ÖVP runter, wobei äh, man wahrscheinlich sagen kann, dass da alle Parteien gefordert sind, weil dass der politische Diskurs so ist, wie er ist, daran sind nun mal alle schuld, dafür sind alle mitverantwortlich. Und dass wir da offensichtlich erleben, dass äh, Menschen aus Protest, aus Frust, aus was für Gründen auch immer, ja, jeder Grund ist natürlich legitim, äh, sich dazu entscheiden, eher der FPÖ eine Stimme mhm. zu geben. Das muss uns zu denken geben äh, und ich glaube, äh, da muss man auch knallhart sein und sagen, okay, da muss man was verändern. Mhm.
1: Äh, Robert, bevor ich dann noch einmal zu dir komme, noch eine Frage an Sie. Äh, Karl Nehammer wird am 26. Jänner in Wels eine Rede halten als Parteiobmann. Und wenn man sich ein bisschen in der ÖVP umhört, also in der BundesöVP, hat man schon den Eindruck, dass da sehr, sehr viele Hoffnungen in diese Rede gelegt werden. Was kann, was soll so eine Rede auslösen? Das frage ich Sie jetzt auch als ehemalige Generalsekretärin Ihrer Partei. Naja, das Ziel
0: einer solchen Rede ist es natürlich klarzumachen, wofür die ÖVP steht, wofür der Bundeskanzler steht und auch so was die Vision für die Wahl und für die Zeit danach ist. Also ähm, gerade für eine Partei wie die ÖVP ist es natürlich enorm wichtig, dass man klar kommuniziert und auch dafür einsteht, äh, was, also was man sich vorstellt, in welche Richtung sich das Land verändern und auch bewegen soll, was auch unser Gestaltungsanspruch ist. Ähm, ja, und ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass der Bundeskanzler das auch am 26. Jänner tun wird und wir werden dann sehen, was in der Rede konkret drinnen ist. Ja.
1: Mhm. Robert, was erwartest du von so einer Rede? Und kann man mit so einer Rede überhaupt einen Stimmungsumschwung schaffen?
2: Naja, eine Rede kann es natürlich nicht. Ja. Aber wir sind, äh, wir, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir eine verfestigte Stimmung haben. Wir sind am Beginn eines Wahljahres, in dem sich, wir wissen alle, sehr viel ändern kann und wahrscheinlich auch wird. Weil es die Zuspitzung auch äh, <lacht> die machen, äh, Wähler in Umfragen oder potenzielle Wähler... Äh, in Umfragen Aussagen auf Basis der reinen äh, Gefühlslage, in der sie sind. Äh, und irgendwann müssen sie eine Entscheidung treffen, auf Basis auch von Vernunft. Wer will ich eigentlich, dass dieses Land, äh, bin ich, äh, Land führt? Ja, bin ich nur unzufrieden? Will ich nur meine Wut raus oder meinen Frust rausgeben? Äh, äh, den rausbrechen lassen? Oder will ich auch eine vernünftige, eine konstruktive Entscheidung für dieses Land führen? Und dadurch gibt es die Möglichkeit für alle, dass sich noch alles sehr, drama sehr also dramatisch, aber sozusagen signifikant ändert. Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die FPÖ nach und nach jetzt aufgrund dieser Fragen auch sinkt in der Zustimmung, dass die SPÖ dann im Wahlkampf aufholt und dass man die Nummer eins ist. Aber da wird sozusagen es jemand, dessen Herz eher, also ich bin nicht unlinks, wie man weiß, ja, also würde ich mir das durchaus wünschen. Ja. Ich kann mir aber genauso vorstellen, ja, dass am Ende dieses ganzen trover über das dann mit einem Wahltag endet, alle drei Parteien, Sozialdemokraten, ÖVP und FPÖ mehr oder weniger gleich liegen. Bei 25 Prozent ist ja durchaus vorstellbar. Es ist auch vorstellbar, dass Karl Nehammer und die ÖVP, wenn sie äh, ein bisschen die Vergangenheit hinter sich lassen und wieder zu einer Partei der konstruktiven christdemokratischen äh, Mitte werden und das, da, da gibt es ja einen Hinweis drauf, es ist ja kein Zufall, dass der Bundeskanzler auch gestern so gesprochen hat, wie er gesprochen hat, äh, da wieder eine stärkere Breite auch gewinnt und dass es am Ende 25, 25, 25 ausgeht, das ist sehr viel möglich, glaube ich äh, und überhaupt nichts entschieden.
1: Mhm.
2: Aber ich, wie gesagt, ich werde auch keine Prognose treffen deswegen, weil wenn vieles möglich ist, ist auch äh, alles offen.
1: Äh, richtig, das klingt danach, als wird der Robert jetzt keine Wette abschließen wollen. Wir, wir werden jetzt in eine ganz kurze Werbepause schalten und dann reden wir aber weiter. Wie der, die Ausgangslage eigentlich von ÖVP und SPÖ derzeit ist. In der SPÖ gibt es ja nach wie vor viele Diskussionen. Ich sage nur Stichwort äh, Alfred Gusenbauer, aber auch in der ÖVP, und ich habe das Schmunzeln von Laura Sachslener beobachtet, als Robert Miese hat, ist, glaube ich, nicht alles so ganz klar. Äh, bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Freitagsduell, heute mit Laura Sachsliner, ÖVP-Mandatarin und Buchautorin, hallo, und andererseits mit Robert Miesig aus Berlin zugeschaltet, aber nicht von der AfD, sage ich dazu, über die wir vorher geredet haben, äh, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, hallo.
2: Schönen guten Abend, hallo.
1: Robert, du hast dich ja im, im ersten Teil zum Ende sehr optimistisch gegeben, aber auch sehr quasi, dass eigentlich noch alles offen sei und durchaus sehr viele lobende Worte, auch für Karl Nehammers Positionierung, die der Robert jetzt mehr mittig ansieht. Wie unumstritten ist denn diese Positionierung in der ÖVP?
0: Ich glaube, dass ähm, an sich äh, das schon unumstritten ist. Ich tue mir nur schwer mit dem, was der Herr Miesig gesagt hat, mit all diesen Spekulationen rund um Umfragen, und mögliche Koalitionsvarianten oder wie sich die Stimmung entwickelt, weil ähm, ich finde das jedes Mal sehr, sehr schwierig. Natürlich geben einem Umfragen ein gewisses Stimmungsbild ab und mhm. natürlich... Ähm, geht es darum, dass man das möglichst äh, trotzdem optimistisch sieht, denn ähm, wenn man nicht antritt, also sozusagen mit dem Gedanken, dass man gewinnen möchte, braucht man es ja von vornherein gar nicht machen. Insofern äh, bin ich ähnlich optimistisch, äh, nur halt in eine andere Richtung, äh, nicht was unbedingt die SPÖ betrifft, aber, ähm, aber am Ende des Tages wird der Wähler das letzte Wort haben. Und ich glaube... Entscheidend ist schon, dass wir uns gerade in diesem Jahr nicht nur ständig auf das Wahldatum fokussieren, auf die Koalitionsvarianten, die es danach zu diskutieren geben wird, weil wir lesen ja aktuell jetzt natürlich verständlicherweise in einem Wahljahr ständig Leitartikel und Kommentare und auch viel Berichterstattung und Spekulationen darüber, was wird dann wohl geschehen. Aber was man vergisst, ist, dass wir bis dahin, bis zu diesem Wahltermin, alle gefordert sind, klarzumachen, wie wir uns unser Land vorstellen als Parteien, äh, was unser Gestaltungswille sozusagen ist. Und ich glaube, dass wir darüber viel stärker sprechen müssen und eben nicht den Fehler machen dürfen, dann nur über die Koalitionsvarianten am Ende zu diskutieren oder über Umfragen, weil damit helfen wir
1: doch wieder nur de, äh, der FPÖ. Mhm. Äh, Robert, die SPÖ ist nach wie vor nicht wirklich geschlossen. Das muss man einfach konstatieren, wenn man sich auch anschaut, Georg Dornauer, der Tiroler SPÖ-Chef und äh, Landeshauptmann, Stellvertreter, der äh, Wolfgang Sobotka, den ÖVP-Nationalratspräsidenten, gegen SPÖ-Kritik in Schutz genommen hat, äh, der sehr scharf auch gegen Alfred Grusenbauer schießt, die burgenländische SPÖ, die erklärt, dass wenn es einen Fall Gusenbauer im Burgenland geben würde, hätten sie schon ein Ausschlussverfahren eingeleitet. Äh, mehrere andere Länder, die, dem quasi, also die zumindest sagen, äh, er sollte zurücklehnen, wird sich das im Wahlkampf noch bessern? Weil Im Moment hat man den Eindruck, dass es genauso weitergeht wie Weiland unter Pamela Rendi-Wagner.
2: Naja, den Eindruck habe ich ehrlich gesagt gar nicht, also selbst an den Beispielen, die du jetzt skizziert hast, weil ähm, es gibt eine große, glaube ich, eine große, breite Stimmung, äh, dass das Bild, das Alfred Gusenbauer in den letzten Jahren auch und vor allem in den letzten Enthüllungen auch geboten hat, eigentlich nicht jemand ist, den man neu in der Sozialdemokratie haben will. Und dann gibt es halt manche, die sagen, also selbst gehen. Und manche, die sagen, man sollte ihn ausschließen. Und manche wie in Niederösterreich, wo er herkommt, die sagen, da gibt es vielleicht noch ein paar, die sagen, ja, aber er ist ja eigentlich einer von uns und unser Bruder, der den Aufstieg schafft. hat. Ja, also so. Aber eine große, eine große Differenz sehe ich da nicht. Und wir sollen jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Es geht um Alfred Gusenbauer, der im Jahr 2008, wenn ich mich richtig erinnere, als Bundeskanzler zurückgetreten ist. Ja, er beschädigt das Bild der Sozialdemokratie, aber natürlich hat er keine Rolle mehr. Also brauchen wir jetzt auch nicht, mehr, nicht so viel über Alfred Gusenbauer reden. Das ist das eine. Ja? Und darüber hinaus sehe ich da jetzt nicht so, so viele Differenzen in dieser Frage. Andere Fragen, du hast geschildert da im Hinblick auf Sobotka. Ja, dass er Sobotka so verteidigt, das hätte ich vielleicht auch nicht gemacht. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht hundertprozentig falsch gewesen, was er gesagt hat. Das sind jetzt unterschiedliche Auffassungen, die innerhalb einer demokratischen Partei äh, an sich, sage ich jetzt mal, überhaupt kein Problem sein sollten, ja? dass man zu verschiedenen Sachen verschiedene Gesichtspunkte vorträgt. Ja, aber warum denn nicht? Ja? Man ist eine Partei, die diskutiert. Ja, natürlich. Ja. Wenn das halt vielleicht ein bisschen instrumentell ist, so quasi man trägt den unterschiedlichen Gesichtspunkt vor, um den Parteivorsitzenden vielleicht wieder zu schwächen, dann hast du ein Problem. Ja, ja mag sein. Ja, aber ich glaube, es sollten auch um diese... Es ist auch wieder Teil des Problems. Wir reden dann bei der SPÖ äh, und auch bei der ÖVP und bei sonst sonstigen um irgendwelche Kleinigkeiten, über irgendwelche äh, Parteifunktionäre, die schon keine mehr sind, über irgendwelche Hesbeans. Äh, Nein, aber Robert, und, da und, muss ich dich jetzt kurz unterbrechen. Das Hauptproblem ist sozusagen die, die Herausforderung für unsere Demokratie durch die ja. FPÖ und sozusagen auch die Vertrottelung generell unserer politischen Debatten. Ja, wir sind nicht in einer Situation, wo die einfache Antwort immer die richtige ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind in einer Situation, wo die äh, komplexe Antwort, die verschiedene Gesichtspunkte in Balance zu bringen versucht, die richtige ist. Robert, mhm. ja. äh, da muss ich
1: dich jetzt ja. trotzdem, weil nicht wir führen diese Debatten über Alfred Gosenbauer, das muss ich ganz klar noch einmal feststellen, die SPÖ führt diese Debatten und das erinnert eben ja. an die Zeit von Pamela Rendi-Wagner, weil da wissen natürlich schon einige, dass sie damit zeigen wollen, der der Andreas Babler, der sich ja auch ganz klar vom Alfred Gusenbauer distanziert, sei nicht in der Lage, da klare Konsequenzen zu ziehen. Andreas Babler selbst sagt, das Statut würde einen Ausschluss gar nicht hergeben. Also das ist keine das Medial... Ist
2: ja ohne, das ist ja auch ohne Zweifel richtig. Das ist ja ohne Zweifel richtig, ja. So ein wie die SPÖ ist eine demokratische Partei. Und sie ist nicht so organisiert, dass der Parteivorsitzende sagen kann, der gefällt mir nicht, den schließen wir aus. Mhm. Ja, das ist so. Es gibt ein Statut, es gibt ein Statut, da gibt es, glaube ich, glaub, das heißt im Statut äh, Schiedsgericht. Da kannst du genau. einen Ausschluss beantragen, dann muss das Schiedsgericht tagen, Dann muss man sich so die Frage stellen: Hat diese Person etwas Illegales getan? Das hat er ja nicht. Hat er etwas getan, was man moralisch nicht so super findet? Das tut so mancher äh, in, in der Welt. Also, so einfach ist es auch nicht, wie man sagt: Da kann einer daherkommen und sagen, den schließe ich aus. Ja? Mhm. Das, kann, das ist in der SPÖ nicht möglich. Und das ist gut so. Ja? Rechtsstaatlichkeit gibt es ja. auch in einer Partei.
1: Robert, das ist unumstritten und das wissen auch die meisten SPÖ-Parteivorsitzenden. Und da schließt sich der Kreis, die diese Debatte trotzdem führen. Und das wird ja wohl irgendein Ziel haben, diese Debatte trotzdem zu führen. Laura Sachslehner, es beginnen ja jetzt auch die Urschüsse, das wird ja ein bisschen ein Match werden. Auf der einen Seite Rot und Blau, die einen Urschuss zu den kofak millionen machen und da sehr stark die ÖVP und deren Spender ins Zentrum rücken, die auch ganz stark das Thema Röne-Benko äh, thematisieren und da die Querverbindungen zu ÖVP lernen. Andererseits die ÖVP, die kontert mit. Äh, rot-blauen Machtmissbrauch während deren jeweiligen äh, Regierungszeiten in einem Urschuss. Aber wird das für die ÖVP nicht trotzdem unangenehm werden? Jetzt wissen wir, es gibt ja mehrere Verfahren gegen ÖVPler oder Ex-ÖVP-Regierungsmitglieder. Jetzt noch dieses äh, permanente, wer hat wem wie viele Millionen gegeben?
0: Naja, also Urschüsse sind nun
1: mal ein Instrument
0: äh, des Parlamentarismus. Damit müssen wir leben in unserer Demokratie. Das gehört auch... Äh so ehrlich muss man sein mittlerweile zur tagespolitischen Auseinandersetzung dazu, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Auf der einen Seite, ja, ist überall da, wo man das Bedürfnis hat, dass Aufklärung notwendig ist, ist es natürlich wichtig, dass man der auch nachgehen kann, ja, auch im, in, äh, mit einem parlamentarischen Instrument, was ja ein urschuss ist. Auf der anderen Seite, ganz unabhängig von welchem Ausschuss wir jetzt reden, haben wir natürlich schon in den vergangenen Jahren gesehen, ähm, dass das oft ausgeartet ist in mhm. einer medialen Schlammschlacht, dass sich da einzelne Politiker und... Äh, Parteien äh, auf dem Rücken anderer profiliert haben in einer Art und Weise, die wirklich dem Parlamentarismus nicht gerecht wird, die auch äh, sozusagen äh, unserer Demokratie, finde ich, nicht gerecht wird. Ähm, wir können nur hoffen, dass das dieses Mal äh, anders wird und dass natürlich die Aufklärung auch im Fokus sein wird ähm, und dann äh, werden wir sehen, wie diese Urschüsse verlaufen. Ja. Mhm.
1: Robert, ich weiß, dass du diese Urschüsse durchaus kritisch gesehen hast von Anfang an, das haben wir auch hier in dieser Runde mehrmals geredet, Auch dieses. aber wird das nicht teilweise auch wieder zum Glaubwürdigkeitsproblem für die SPÖ werden, wenn sie da gemeinsam, nämlich nicht den ÖVP-Urschuss, sondern wenn sie da gemeinsam mit äh, genau dem von dir genannten FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger gemeinsam Auftritt der Jan Krainer, ganz, ganz stark. Das haben wir schon in früheren Urschüssen gesehen. Und äh, wir haben sie ja auch berichtet, es gab ja da durchaus auch im SPÖ-Club durchaus auch ganz stark von eigentlich dem Poli der politischen Heimat von Jan Krainer, nämlich aus Wien, große Bedenken, das so zu machen. Wird sich das rächen?
2: Ich weiß nicht, ob es sich richtig. Man muss eine Ambivalenz, äh, glaube ich, auch zulassen. Also man soll die U-Ausschüsse nicht generell schlecht reden. Die Überschüsse, die wir gehabt haben, auch wenn sie sozusagen vielleicht dann man, manchmal polemisch überspitzt äh, kommuniziert worden sind, die waren wichtig für die politische Hygiene in diesem Land. Ja? Äh, die ganzen Chats und die Sachen, die aufge, aufgetaucht sind aufgrund dessen, was man da nicht nur durch die Chats von Thomas Schmidt, aber auch durch Ermittlungen und das Gesamtbild, das hat aufgeklärt gehört. Und das ist richtig so. Ja, ist aber je, ein jegliches hat seine Zeit. Ja. Und äh, das haben wir jetzt nun mal hinterher ja, hinter uns und da jetzt noch mal zwei Ehrenrunden zu drehen, also den einen und den anderen Uhuerschuss noch dazu im Wahljahr. Äh, da war meine Haltung immer, na, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also das Wesentliche wissen wir schon und im Wahljahr sollte man äh, Auseinandersetzungen über die Zukunft führen und über die entscheidenden Fragen, äh, wo dieses Land hingehen soll ja? und nicht äh, mit diesem Spiel weitermachen. Äh, das ist ja eh nur eine Wiederholung. Ähm, Dasselbe wäre. Ja, klar, äh, da gibt es natürlich auch eine gewisse. Ich sage schon eine Komplexität, weil wir haben ein parlamentarisches System, wo die Oppositionsparteien auch ein bisschen gezwungen sind, im Parlament miteinander zu agieren äh, um die parlamentarischen Instrumente äh, benutzen zu können. Äh, aber das sollte man nur wirklich im Augenblick mit der FPÖ jedenfalls in sehr, sehr geringem Ausmaß machen also nur in dem Ausmaß, wo es halt für den Parlamentarismus nötig ist. Mit jemandem wie Herrn Hafenecker würde ich mich nicht irgendwo hinsetzen und zeigen. da muss Also sozusagen würde ich nicht auf ein Foto gemeinsam sein wollen. Da muss klar sein, das ist eine politische Linie, die es von allen, zu bekämpfen geht von allen Demokraten im Land. natürlich, ja? ich meine sozusagen ÖVP, SPÖ, Grüne, Liberale, ja? die haben alle unterschiedliche Haltungen. Ja? die einen sind Linker, die anderen sind Rechter, Das eine ist eine demokratische Rechtspartei, das andere ist eine demokratische Linkspartei. Aber die müssen miteinander Gesprächsfähig werden, aber bleiben und gleichzeitig aber auch eine, wie nennen wir das in Frankreich, einen Kordon sanitär zum rechten Extremismus ziehen und der muss auch sichtbar sein.
1: Sie wollten antworten,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte in dem Zusammenhang schon für ein bisschen dreist, der SPÖ einen Beitrag zur politischen Hygiene in diesem Land zuzuschreiben, denn wenn man sich anschaut, wie die SPÖ sich in den vergangenen Ur Urschüssen gebärdet hat, wie man da versucht hat, den politischen Mitbewerber mit aller Kraft anzupatzen, wie man mit anonymen Anzeigen gearbeitet hat und auch zum Beispiel, wenn man sich innerparteilich anschaut, wie man da in aller Öffentlichkeit eine Parteivorsitzende auf brutalste Art und Weise demontiert mit allen möglichen Tricks und Mitteln, die es gibt und dann zu sagen, die SPÖ hat was für die politische Hygiene in dem Land geleistet in den letzten Jahren, also das halte ich schon für eine ordentliche Hutzpe. Und noch zu dem, was Sie gesagt haben in Bezug auf die Zusammenarbeit der SPÖ und der FPÖ, ich muss ganz ehrlich sagen, mehr als entlarvend ist das Ganze, wenn man jetzt wieder sieht, wie SPÖ und FPÖ da zusammenarbeiten. Und das zeigt mal wieder, diese, diese Abgrenzung zur FPÖ, die funktioniert bei der SPÖ nur so lange, als äh, der SPÖ nicht selbst nutzt. In dem Moment, wo man selber einen Vorteil daraus schlagen kann, ist aus diesen Ankündigungen dann leider nichts mehr
2: übrig. Also entschuldigen, ich muss ja ein bisschen, äh, ich meine, wir müssen da jetzt nicht parteipolitisches Hickhack betreiben, aber Sie haben mit der FPÖ koaliert, Sie haben die in Ministerien, in Ministerien äh, äh, gehievt, Sie haben Kikl zum Innenminister gemacht, Sie waren wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in einer Spitzenfunktion in der Partei, aber unmittelbar danach, ja, äh, und dann zeigen Sie auf die SPÖ, weil die im parlamentarischen Verfahren, nicht in einer Regierung, im parlamentarischen Verfahren äh, sozusagen manchmal etwas gemeinsam mit der FPÖ vorantreibt, wo ich dann eher sage, das würde ich im Augenblick nicht tun. Also wenn etwas eine Kutzpähe ist, dann das von Ihnen. Entschuldigung.
0: Ja, aber diejenigen, die auf dem moralischen Ross sitzen und allen also sozusagen versuchen, die Welt zu erklären und wer jetzt gut und wer jetzt böse ist, das ist schon noch immer die SPÖ, wenn es um diese Dinge geht. Und sich dann zu sagen, na gut, aber wenn es um einen Urschuss geht, der uns nutzt, dann ist es schon in Ordnung, mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. Das ist scheinheilig.
2: Naja, ja, dann einigen wir uns halt drauf, dass man überhaupt keine Zusammenarbeit mit der FPÖ an keiner Ebene statt, stattfinden soll. Äh, wenn wir uns darauf einigen wollen, ich bin der Erste, der dabei ist und ich halte es auch für notwendig für, für das, wo unser Land, aber auch für Europa, äh, was uns bevorsteht. Wir sind jetzt in einer Situation, es geht ja nicht nur um Österreich, wir haben ja diese rechte Welle in Deutschland, wir haben sie in Frankreich, wir haben sie äh, in den USA wenn wir Pech haben, kommt der verrückte Trump zurück. Wir haben alle gemeinsam als Demokraten, aber auch letztlich auch als vernünftige Menschen, die diese Verblödetheit von Politik und dieses Aufganzeln nicht haben wollen, eine gemeinsame Verantwortung, unser Land, aber auch sozusagen generell die Welt auf einen seriöseren Pfad zurückzuführen. Wenn wir uns darauf einigen können, sie als eine äh, Repräsentant in einer demokratischen Rechtspartei, ich als jemand, der nichts repräsentiert, aber immerhin sozusagen das Herz schlägt für eine demokratische Linkspartei, bin ich, nicht der, bin ich der Erste, der dabei ist.
0: Naja, auch wenn wir uns dann vielleicht kurz jetzt im Kreis drehen, aber der Punkt ist schon, natürlich kann man äh, für gewisse Dinge einstehen und soll man auch. Und natürlich tritt jeder von uns für eine gewisse Politik an oder für eine Politik ein, ja? jetzt in Ihrem Fall, nachdem Sie ja äh, kein Politiker sind in dem Sinn. Aber trotzdem müssen wir alle so viel dem Demokraten sein, dass wir eben auch anerkennen, dass solche Wellen, von denen Sie sprechen, das sind demokratische Wahlen, die dahinterstehen. Das sind Menschen, die eine Wahlentscheidung treffen. Und auch wenn es einem selbst vielleicht nicht passt, auch wenn man selbst was anderes wählen würde, man hat es zu akzeptieren und nicht jedem Menschen auszurichten, was jetzt moralisch gut und was moralisch schlecht wäre. Und das ist deshalb so scheinheilig und deswegen so verwerflich, wenn man das auf der einen Seite tut, okay, das ist die Art, Politik zu machen der SPÖ. Das müssen wir alle zur Kenntnis nehmen. Und auf der anderen Seite, selbst wenn es um parlamentarische Mehrheiten geht oder um den Urschuss, bereit ist, das selbst sofort über Bord zu werfen, solange es einem selber nutzt. Und das ist das Problem mit der Doppelmoral der SPÖ.
2: Ich verstehe jetzt nicht genau, was Sie hinaus wollen. Ich meine, Sie haben mit der FPÖ koaliert. Ich will nicht mit der FPÖ koalieren. Ich habe das, den Vorschlag gemacht, dass wir äh, uns darauf einigen, dass man äh, mit Repräsentanten ja, äh, dieser Politik... Äh, äh, nichts gemeinsam tun soll. Äh, das ist ja wieder was anderes als Wähler. Ja, Wähler muss man überzeugen, man muss auf die Leute äh, einreden, man muss äh, diskutieren, man muss auch versuchen, die, äh, die Gehässigkeit und die Polarisierung, die es in einem bestimmten Bereich gibt, ja, ich würde sagen, es gibt Polarisierung, aber es ist ein bisschen auch übertrieben, äh, da muss man versuchen, das runterzukriegen. Äh, ich verstehe jetzt nicht, wo die große, der große Grund ist für eine parteipolitische Sicherheit.
1: Gut, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, ob diese Allianz äh, gegen die FPÖ nicht am Ende die FPÖ noch größer werden lassen könnte und was das auch. Teilweise mit den schon genannten von Robert Miesig, Donald Trump und Co. zu tun hat und diese äh, berühmte Welle, die da jetzt quasi quer durch die westliche Welt gehen könnte oder nicht gehen könnte. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Freitagsduell heute mit Laura Sachslehner und Robert Miesig, zugeschaltet aus Berlin heute. Ähm, wir haben ja schon jetzt über SPÖ, ÖVP, FPÖ geredet und da fällt natürlich etwas auf, das ist. Äh, es schwebt immer so ein bisschen die Angst vor Herbert Kickl und der FPÖ mit. Der Robert Miesig hat ja quasi so einen äh, Appell für eine Allianz äh, gegen die, die FPÖ äh, quasi äh, gerichtet. Und da ist ja Österreich kein Sonderfall. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Bei uns hat halt der Aufstieg der Rechtspopulisten viel früher begonnen. Bei uns waren sie auch immer wieder einmal in einer Regierung, sind stärker schwächer, stärker und dann wieder stärker geworden. Äh, gleichzeitig in den Niederlanden ist Gerd Wilders, äh, ein absoluter Rechtspopulist, der sogar den Koran verbieten wollte und Moscheen verbieten wollte, Nummer eins geworden. In, Donald, äh, in den USA könnte Donald Trump trotz zig Verfahren und Anklagen und sehr harter Drohungen gegen alles, was anders denken, ist, als eher vielleicht wieder Präsident werden. In Frankreich liegt Marine Le Pen auf Platz 1, das hat jetzt auch zu einer Regierungsrochade geführt. Ähm, reagiert da das politische System in Österreich zu spät?
0: Naja, ich glaube, man ähm, darf nicht den Fehler machen, dass man sich ähm, wieder in die falschen Debatten verstrickt in diesem Zusammenhang. Natürlich wünsche ich mir auch keinen Bundeskanzler -Kickel, ähm, wie viele andere wahrscheinlich auch. Aber wenn wir ständig äh, sozusagen ähm, versuchen... Menschen auszurichten, was die richtige Wahl wäre, was die bessere Wahl wäre. Da müssen wir sehr aufpassen, wie wir das machen, denn ähm, in Wirklichkeit muss es darum gehen, dass wir versuchen, politischen Parteien wie der FPÖ den Nährboden zu entziehen. Dass es erst gar nicht dazu kommt, dass sie diese Zustimmung erhalten. Und dafür müssen wir einfach einen sehr ehrlichen, manchmal auch harten Diskurs führen und uns genau anschauen, wo etwas in unserem Land schiefrennt wo Menschen Sorge und Ängste haben, die wir offensichtlich äh, jetzt nicht Adressieren, die wir offensichtlich zu wenig ansprechen oder wo wir nicht mit den richtigen Antworten agieren. Und dann bin ich überzeugt davon, dass man sozusagen
1: auch den Aufstieg einer FPÖ verhindern kann. Mhm. Das, was die Laura sachs da jetzt sagt, Robert, ist ja etwas, muss man dazu sagen, was der Sebastian Kurz 2017 versucht hat, was in Frankreich jetzt gerade der neue, noch sehr relativ junge Premierminister Attal auch versucht, mit dem Innenminister also viel mehr Härte jetzt auch in Sachen Migration mit einem sehr harten Einwanderungsgesetz, aber auch mit relativ harten Integrationsmaßnahmen zu machen. Ist es das Thema nach wie vor in Österreich? Weil ich sage dazu im Unterschied zu Frankreich oder zu den USA, hat dieser Aufstieg der Rechtspopulisten halt in Österreich viel, viel früher begonnen.
2: Eh, und auch mit diesem Thema, und wir erinnern uns ja dran, wie hat Jörg Haider dieses Thema benutzt, indem er gegen die äh, damals die. Flüchtlinge aus Jugoslawien und die Menschen aus Bosnien und Kroatien, die heute alle zu uns gehören. Ja? Selbst die FPÖ sagt ja, da haben wir die Falschen. Selbst die FPÖ sagt heute, da haben wir die Falschen als Feinde aufgebaut, weil das sind die, die jetzt die guten Ausblender, selbst aus der da FPÖ-Sicht. Ja? Äh, äh, und das ging halt so weiter. Ja? Es ist... Sicherlich ein ein entscheidendes Thema, ohne Zweifel, und Fragen von Kriminalität und dort, wo es tatsächlich so ist, dass Unsicherheitsgefühle gibt, da muss man natürlich auch polizeilich mit allen sicherheitspolizeilichen Maßnahmen dagegen vorgehen und muss man den Leuten aber auch, den Wählern unseren, Öffentlich unseren Öffentlichkeiten erklären, dass es komplexe Thematiken sind und es gibt nicht die eine Antwort auf alle, die alles löst. Ja, das ist die eine Geschichte. Ich glaube nur auch, das soll man auch nicht vergessen, dass das nicht nur der Grund der FPÖ ist, warum die FPÖ stärker geworden ist, weil sonst würde sie ja nicht diese ganzen Anti-Establishment Rhetoriken, dieses Funden gegen oben. Also es gibt ganz offensichtlich auch ein starkes Empfinden, das hat jetzt gar nichts mit, wiederum nichts mit der Migrationspolitik zu tun, dass die ganz normalen, einfachen Leute, auf denen wird nicht mehr gehört, deren Interessen werden dann nicht mehr vertreten, für die wird es auch immer schwieriger und andere richten sich. Und dann haben wir Wirtschaftskrise und Inflationskrise und so weiter und so fort, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, all das zahlt da hinein. Und auf der Ebene muss man, glaube ich, ohne Zweifel, ohne Zweifel eine vernünftige Politik skizzieren, die eben sich auch nicht alleine, die kann sich nicht auf Überschriften reduzieren. Ja, der Bundeskanzler, deswegen, hat, ich will mir jetzt eine mal loben, aber um ein Beispiel zu bleiben, ja. er hat es gestern ja ganz gut gemacht, indem er gesagt hat, auf der einen Seite haben wir viel ausgegeben und um Kaufkraftverluste zu reduzieren. Gleichzeitig hat es dazu beigetragen, dass wir die Inflation hochgehalten haben. Das hat wiederum den negativen Nebeneffekt, dass wir ein Problem mit unserer, mit unserer Wirtschaft äh bei der Wettbewerbsfähigkeit für die Exporte betrifft. Ja, es ist ja alles richtig. Ja? Man sieht aber gleichzeitig, es ist sozusagen nicht eine Sache, sondern es ist ein, ein komplexes Spiel mit Vektoren. Und diese vernünftigen Antworten muss man auf der einen Seite geben, aber gleichzeitig auch mit dem Herzplatz Die Leute spüren, es, man macht keine Elitenpolitik, sondern das, was einem am meisten am Herzen liegt, ist, dass die ganz normalen Leute, die es schwer haben oder auch nicht schwer haben, aber sozusagen halt ein Durchschnittsleben führen, äh, jetzt nicht nur einen materiellen und einen ökonomischen Abstieg äh, erleben müssen. Ja? Und wenn man da Glaubwürdigkeit zurückgewinnt, dann kann man in diesem Jahr noch viele, viele Meter machen.
1: Mhm. Äh, Laura Sachs, dieser Themenmix, den der Robert Miesig angesprochen hat, also das ist nicht nur, also schon auch, aber äh, um Zuwanderung, Integration sondern eben auch um dieses anti eliten dieses äh, Gefühl zurückgelassen zu werden, äh, dieses die da oben richten. Äh, es hieß, auch das kennen wir ja von der FPÖ seit Jörg Haider in den 90er-Jahren, der sich ja selbst auch damals als Schutzpatron der kleinen Leute und genau mit all diesen Themen, die der Robert genannt hat, minus Corona, weil es das damals äh, noch nicht gab, äh, punkten konnte. Wenn man so viele Jahrzehnte keine Antworten darauf gefunden hat, was wären denn jetzt die richtigen Antworten? Ich glaube schon, dass... Ähm es
0: ein Konvolut an Themen gibt, die eben sehr, sehr entscheidend sind in diesem Jahr. Das ist mit Sicherheit das Thema Zuwanderung und Migration. Das ist meiner Meinung nach, das wird jetzt niemanden überraschen, aber wesentlich zentraler, als es der Herr Miesig darstellen möchte. Aber natürlich auch die Frage der Teuerung, die Frage, können sich Menschen den Lebensstandard, den sie vorher hatten, noch leisten? Und ich glaube schon, was da ein entscheidendes Thema ist, ist diese Form der ideologischen Debatten, die wir da auch führen, was auch zum Beispiel der grüne Koalitionspartner auf Bundesebene immer wieder macht. Wir leben auf der einen Seite, dass die Leute sich ihr tägliches Leben nicht mehr so leisten können, wie sie es sich vielleicht wünschen würden und gleichzeitig erleben wir Debatten über Tempo 100 oder über andere Bereiche, wo man ins Privatleben der Menschen eingreifen möchte. Diese Gewichtung, die geht sich einfach nicht aus, die stimmt nicht und die verärgert Menschen zu Recht, die löst Frustrationen aus und dem muss man natürlich etwas entgegensetzen, auch als ÖVP.
1: Mhm. Äh Robert, weil du jetzt gerade auch in Berlin sitzt, jetzt jenseits dieses äh, abstrusen Treffens, über das wir eh schon äh, diskutiert haben, sieht man natürlich in Deutschland, es gibt äh, drei Bundesländer in Deutschland die in den nächsten Monaten wählen werden und wo die AfD doch schon sehr, sehr stark ist, also relativ deutlich auf Platz 1 sogar in, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und die AfD wird vom deutschen Verfassungsschutz im Groben und Ganzen als rechtsextrem angesehen. Jetzt regiert ihr in Deutschland Rot, Grün und Liberale. Das heißt, sämtliche Regierungsformen fördern Parteien wie die AfD. Oder ist es wirklich diese, ich glaube, in Ansätzen, wenn ich das kurz noch ausführen darf, was die Laura sachs meint, dass, dass man die Menschen überfordern würde mit eben so zu viel Klimaschutz oder auch Wokeness äh, oder politische Korrektheit in Zeiten der äh, multiplen Krisen?
2: Ja, naja, es gibt ja ein paar Triggerthemen, Wokeness und äh, Gendern und all dieses Zeug. Eigentlich irrelevant für die Lebenssituation äh, der Leute, äh, aber es, es triggert Emotionen, das ist die eine Geschichte. Ähm, äh, Gleichzeitig, es gibt Studien, eine ganz großes, großartige sozialwissenschaftliche Studie, die jetzt hier in Deutschland sehr stark diskutiert wird, von drei... Soziologen hier von der Humboldt-Universität, die wirklich mit Leuten gesprochen haben, also ganz vielen, also die wirklich eine breite Studie gemacht haben, wo sie erstens mal rausgefunden haben, ja, es gibt eine Polarisierung bei diesen Trigger-Themen gelegentlich, ja, wo sie die Leute erregen, aber an sich sind die Menschen nicht so polarisiert, wie wir glauben, weil die Leute sind nicht blöd, die wissen, ja, ich, ich versuche es ganz simpel zu stellen, sie wissen, dass wir schauen müssen, dass wir unseren Lebensstandard halten, und gleichzeitig wissen sie, dass wir alles tun müssen, auch kontinuierlich und mit Nachdruck, um ökologisch umzurüsten. Wir, sie wissen, wir haben eine Klimakatastrophe. Die Leute wissen auch, ja, es gibt diesen Krieg in der Ukraine, der hat gleichzeitig auch ökonomische Auswirkungen, steigende Energiepreise. Deswegen müssen wir schauen, dass wir so viel wie möglich sozusagen aus den Fossilen in Strom und so weiter, Windräder und so weiter hinübergehen. Das heißt, die Leute... Sind gar nicht so polarisiert, sondern sie haben ein Verständnis im Grunde dafür, dass es komplexe Themen gibt, wo man auch eine Balance herstellen muss. Ich glaube, es ist auch eine Aufgabe von Politik, von Politikern, politischer Kommunikation von Politikern, aber natürlich auch eine Aufgabe von der politischen Kommunikation, wie sie von politischen Beobachtern, Journalisten, den medialen Systemen usw. So produziert wird hier eigentlich den Vernünftigkeiten, die ja die meisten Leute auch haben, Raum zu geben und nicht äh, sehr schnell was ja auch die Versuchung oft ist, aufzuspringen auf den gehässigen Zug, der gegen den, Schlagzeile gegen Schlagzeile, äh, vertrottelte, äh, vertrottelte Verkürzung gegen die andere vertrottelte Verkürzung. Ja, damit werden wir unsere Gesellschaften nicht voranbringen. Ja? Damit werden wir allenfalls sozusagen unsere Medien verkaufen oder unsere Menschen unterhalten oder auch eine Wahl gewinnen. Aber unsere Gesellschaften werden wir nicht voranbringen damit. Und ich glaube, da haben wir eine Verantwortung. Und ich sozusagen. Ähm, ich vertraue da auch drauf, dass wenn man das macht, wenn man es kontinuierlich macht, wenn man den Versuchungen es, es sich leicht zu machen widersteht, dass man dann die Menschen auch gewinnen kann.
1: Mhm. Abschlussantwort von Ihnen? Glauben Sie das auch? Na, ich
0: teile natürlich viele der Aussagen, die da jetzt getätigt wurden, so nicht ganz, aber. Ich glaube, dass die Polarisierung automatisch dadurch entsteht, wenn man gewisse Themen einfach nicht ehrlich anspricht. Und man muss sich schon anschauen, wenn wir uns teilweise ansehen, wie die Gewichtung ist der Themen, die diskutiert werden, egal ob sie jetzt in U-Ausschüssen sind oder in manchen Beiträgen im Nationalrat seitens der Oppositionsparteien oder auch wenn ich mir anschaue, welche Themen teilweise von den Grünen gefordert werden, dann entsteht die Polarisierung ganz einfach dadurch, dass die Menschen dafür kein Verständnis mehr haben, wenn so vorbei an den tatsächlichen Lebensbedürfnissen diskutiert wird. Und da müssen wir uns alle an der Nase nehmen und wieder schauen, dass wir ernsthaft den politischen Diskurs in die Richtung betreiben, dass wir wirklich das adressieren, was die Leute beschäftigt. Und wenn wir das tun, dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir Parteien wie der FPÖ den Nährboden entziehen. Gut,
1: dann danke Laura sachs -Lena, danke Robert Miesig und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.